0: 欢迎收听公万侯的人生中学
1: 。大家好，我是公万侯公老师。
0: 你现在收听的是 EQ 大讲堂。大家好，欢迎大家准时来到我们的 EQ 大讲堂。今天是新的系列，亲子教育系列，然后是一整年度的第十讲。只有、呃、今天的讲题是没有问题孩子，只有问题父母。那我们就不多说，先请龚
1: 老师来为我们做讲解，请欢迎。好，各位呃，我们镜头前面看直播的呃伙伴们，大家晚安。回<安>到了我们呃每个月一次，我们是每个月第四个星期三，第四个星期三不是最后一个星期三了哦。因为我们之前呢，有伙伴弄错，他以为是最后一个星期三，因为有时候一个月有五个星期三啊，哦，然后他就以为是最后一个星期三啊、哦，结果他发现，哎，啊，怎么今天怎么没有直播啊？因为，你还是可以看到直播啦，因为你可以看到是三个礼拜的，啊、哦，那这是第四个哈、哦，所以我们今天十月二十七号，那我们十月第四个，哦，第四个呃星期三晚上七点半到九点，哦，我们准时开播。那我们今天的这个主题哈，我们开始来到了这个第四个系列。我们每三个月有一个系列，我们来到这个系列是亲子教育的系列哦。亲子教育的系列，我们今天的主题是没有问题孩子，只有问题父母。哦，没有问题孩子，只有问题父母。我跟你们讲哈，很多家长。听到这个题目就很没送，就是不爽。怎么可能？父母哪有什么问题？当然是孩子有问题啊！怎么会是父母有问题？啊，我举一个例子，我曾经哈、啊、跟很多人举一个例子，啊，那有一个作家，有个画家，啊，他虽然不是说专业的画家，也是业余的画家，但是因为绘画的水准也相当不错。所以他累积几十年下来之后呢，他很有信心，他打算呢，哦，开一个画展，哦，画展，所以呢，画展需要五十幅画，他就呢，精心挑挑挑，哇，挑挑去，挑了四十九幅啊，还差一幅画，因为呢，他觉得其他没有挑的都有一些瑕疵，有一些问题，所以呢，可是人家说要五十幅啊，你搞个四十九幅。他就觉得说，嗯，所谓的内行看门道啊，外行怎么样，看热闹，对不对？好吧，那就找一副看起来好像不错，虽然有瑕疵，但是看起来不错，来糊弄一下这个欣赏画的人嘛。好，那五十幅画，五十幅画就通通摆上去了，挂出来了，在一个沙龙哦，一个呃音乐那个的呃艺术沙龙哦，把它摆出来了。结果呢？哎，既然要开开画展，当然要找一些知名的画家，对不对？来欣赏，来给点奖品嘛。因为那天还有记者啊，对不对？要来啊，开幕剪彩要拍照啊。所以呢，于是他就怎么样呢？于是他就请了一个哦、呃，那个大学美术系的教授哦、呃，跟他也有认识，他、啊、就请他说：“哎，教授可以来赏光一下，顺便给我们的画哈。哦”当天就是来帮我们导览、讲解几幅画啊！如果可以这样的话，那、啊、真是我无上的荣幸啊！哦、结果那个教授 OK 啊，好啊，哎你你画的是蛮有水准的哦，哈、哦！你虽然是业余的画家，但是你画的其实蛮有水准。好 ，OK， 没问题，没问题。结果那一天呢，他就那个教授剪完彩，对,对大家一起剪彩啊，剪完彩之后就开始进去了啊，教授就挑了几幅画啊，看一看，然后就开始讲解。好。那、啊、当每幅画都讲的，哎、欸，赞誉有加啦。然后他走到其中有一幅画的面前呢，就是那个他勉强挑的那一幅啦。啊，教授在那个面前皱了眉头，然后这个医生，但是就没说什么，他就哎、欸、去讲下一幅，对不对？然后呢，啊，这个教授。稍作导览，讲解几幅画而已嘛，剩下当然就是大家欣赏画的人自己去看啊，哈，自己去看啊，看你喜欢哪一幅自己去看。后来呢，等到这个记者都散开了，对不对？然后，呃，跟随着这个教授听讲评的这些赏画的人也都散开，大家各自去欣赏了。教授就私底下把这个画家找到旁边，就跟他讲。你刚刚有没有发现我在一幅画面前停了一下，不由自主就啧了一声。他说：“你有注意到吗？”这个画家：“哎、欸，没有注意到。”他说：“那最好，那一幅画有瑕疵，画的不好啊，哦，那你不能把你怎么把那一幅画挂出来呢？”好，于是呢，接着是这个画家的回答，他的回答有两种。各位，你们觉得哪一种比较合理？第一种是，啊，教授不好意思，不好意思，我这个画没画好，那是因为画不够啊，想说我就勉强找一幅出来凑数，哎，没想到还是被教授看出来我没画好，抱歉，抱歉，抱歉，这个我一定会改进。这是第一种说法，我没画。第二个是，哎、欸，这怎么能怪我呢？那幅画本来就长得不好啊。对，教授你不能怪我啊，你能怪那幅画长得不好啊。好，你们只有第一种。说法比较合理还是第二种说法比较合理啊？第一,第一种。不会是第二种吗？<笑>第二种可能他教长想揍他，对不对？你洗跟我，你是把我当白痴吗？那个画会自己长成那样哦？那个画如果没有人去画它，它会自己会生出来哦。哎、哦，你们听了这个故事，你就得光老师，你这个故事听起来好像很扯淡哎，怎么可能啊？那个一个正常人都会说啊，不好意思，不好意思，我没画哈、啊。比如说，哎，那个画本来就长这样，你怎么能怪我呢？好，我们讲的是画嘛，你你都觉得这很合理嘛？可是讲到小孩、欸，我们不是说比喻说小孩天生是一张白纸嘛，然后父母是在上面作画的画家嘛？啊，你画了十年、二十年之后，那个画画的不好，可是很多父母亲却怎么说？那个画自己长成那样子啊，你能怪我吗？是不是都是这种答案？对，对嘛？那你觉得如果是一般人听得下去吗？听不下去，他不用是绘画的教授。他觉得你在讲废话，哦，啊、哦，不是绘画叫你在讲废话，啊、哦，什么叫做那个画自己长成那样？哎，我的孩子就是不听劝啊，啊，他就是天生就那种反骨啊，他就很叛逆啦、啊，哈、哦，你的孩子我都跟他开玩笑说，你的孩子要是反骨就赚钱了，我跟你讲，啊、哦，画家反骨嘛，哈、哦，但我们在大陆地区翻翻译成梵高了，哈、哦，大陆地区翻译成梵高啊，台湾把它翻译成反骨嘛，哈、哦，说那你的孩子天生反骨的话。那绘画能力不错嘛，你就算翻了、欸，什么叫天生反骨啊？这个是所以说父母亲哦，不要推卸责任，你的孩子没教好就是没教好，你不要上面怪东怪西，爱的父母亲更好啊，夫妻两个互相责怪对方，对不对？孩子都哪像你啊？然后另外一个说他才才像你呢，奇怪，是不是？好的基因都是自己的，对不对？不好的基因都是配偶的，对不对？然后。好的习惯都是我教的，不好的习惯都是他害的。哇，那谁谁愿意呀、啊？啊、哦，所以各位哈、哦，不要再过来说孩子自己天天生长得不好。其实我跟很多父母亲讲，要讲说，天底下没有天生的坏小孩，只有不会教小孩的父母。也就是我们这个主题嘛，所以没有问题孩子，只有问题父母。哦，你们一定要有这个观念啊、哦！所以关键点，孩子有状况，关键点是在父母亲，不是在小孩。虽然这个小行为是小孩做的没有错，行为是他做的没有错，哦，但我们也不能说，哎、欸，孩子明明就做错事，我们说啊，没关系，没关系，反正这是父母的问题，还是不用负责任。哎、欸，不是这个意思，哦，所以大家也不要去曲解我今天内容的意思。我的内容意思是说。想告诉大家，你们的孩子啊，如果真的出了问题，不管是学业成绩不好、品性不好，对不对？不懂得做人处事，哦，还是很叛逆，哦，还是什么样呢、啊？闷不吭声，哦，就闷不吭声，我们就俗称叫搞自闭嘛，哈、哦，他不真的自闭啊，哈、哦，他要搞自闭，他就不想跟你讲话了。如果你的孩子真的有这种问题，这些问题你们一定要记得，其实是什么？我们父母亲在教养孩子的过程当中出了问题，啊、哦，那今天郭老师呢也不讲什么大道理、啊，啊、哦，那我就举我就讲几个故事，那后让大家哈、啊、来这个借着故事，好、哦，我们来学习寓教于乐嘛，啊、哦，故事大家都喜欢听嘛，啊、哦，那我今天讲的故事都是真人真事啊。啊、哦，真人真事的故事啊！我讲第一个故事就叫做“顺其自然，勿过度照顾孩子”。顺其自然，勿勿就是不要哦，不要过度照顾孩子。有一个妈妈哈、哦，一脸的忧虑，然后呢来上父母成长课程，父母效能训练的成长课程。我、哦、这个故事哦，已经超过二十年前了，啊，真实事件啊、哦，那。我想，哎，不会那么巧吧？刚好故事的主人公今天在听，听这个我们的讲演讲，因为我估计你现在也二十好几了啊、哦，但是你绝对不知道我们在讲你啊、哦，因为那个,<笑>那个是你，那个是你，那个四五岁发生的事情啊、哦。他的这个妈妈呢，她非常的忧虑啊，他的儿子，他儿子已经五岁了，那么经常哦，他是不会自己控制小便。有时候经常玩玩玩过头就，就哇，就撒尿就撒下去了，啊、哦，这个妈妈就好烦恼。那如果晚上尿床，那更是常常，所以就一定要她要包尿布哦，才能够让她睡觉哦，不然的话，隔天哦，他的床铺就做水灾了啊，所以说妈妈好烦恼。所以呢，这个妈妈哈就跟亲子教育的专家询问说，我要怎么办？嗯、那。这亲子教育的专家就问说：“他先没告诉这个妈妈该怎么办，他反而是先问这个妈妈说：‘那你很担心他控制不住他的小便，很容易很容易尿湿裤子，那你怎么办？你怎么处理？’他说：‘我就提醒他啊。’‘啊？怎么提醒他？比如说他在跟朋友在玩的时候啊，对不对？我每隔五分钟就问他说：‘想不想尿尿？’然后他要玩五分钟，想不想尿尿？”哇塞，各位五岁了，五岁、欸、的孩子还是有尊严的，好不好？你你教一个小孩子他们玩的时候，你每隔五分钟问他说要不要尿尿，过五分钟问你想不想小便？你觉得他的儿子还要不要脸？会不会被其他小朋友笑？会嘛？他真的不想甩他妈妈，对不对？那就玩玩玩，哎、啊，结果玩一玩了，结果哇，就又又真的又尿湿裤子，好急好急，要跑去厕所来不及哇！裤子还来不及脱，又尿湿了，那、啊、他妈不就很生气？吼、哦，经常就是又骂又打，叫你赶快去尿尿，你就是不去尿尿，你看你尿湿裤子了，你丢不丢脸啊你？啊、哦，就这样。可是那专家说啊，那可是这样子问题有有改善吗？就是没有啊，所以我来才来请教老师啊，没有改善啊，这妈妈说没有改善，坏哈、哦。这个精神教育专家就跟这个妈妈讲说：“哎、欸，我想问你一下哈、哦，你有没有印象哈、哦？你小时候啊是怎么学会控制小便的？”这妈妈：“你年代太太久远，我不记得。哦”好说好，那还是说你有没有去问别人，其他的妈妈、其他的家长，他们的小孩是怎么学会控制小便？有这个我功夫很多，他们都说不知道。不、哦，这些家长我觉得很不用心呢。他们竟然不知道他孩子怎么学会控制小便，所以需要知道吗？啊、不用啊，就说自然就会了。我哪知道他怎么控制？他们很不,不,不尿急就去尿尿啊，啊不急你叫他去尿他也尿不出来，不是就这样吗？家长就这么跟他回答，说亲子教教专这个亲子教育专家就跟这个妈妈讲说，对、啊、事世上人家讲的也没错啊。大小便本来是一件很自然的事情，对不对？我们先不要讲大便哈，我们讲小便哈。你尿急了就去尿尿，这不是很自然的事情吗？那为什么要这么紧张？说对啊，我也知道，可是他每次都是爱玩就玩，玩到忘记要去尿尿，然后呢，每次要跑去尿尿的时候就来不及，就经常就尿失故事。制。所以这个这个。这个妈妈的困扰就一直执着在这边，就是说，她就是不会控制。那这个亲子教育专家就跟这个妈妈讲说：“哈，那如果他真的尿湿裤子，会怎么样吗？会有什么不良严重的后果吗？妈妈想一想也没有啊，就裤子换一下，就地板擦一擦，就这样吗
2: 、啊？不对啊，不
1: 不就这样吗？为什么要紧张成那样呢？啊、哦？”我说他尿湿裤子会造成什么重大的灾难吗？不可能嘛！好、哦，所以他就说那那就这样子吧，就你就从现在开始不要再提醒他了。好、哦，他尿急他自己会去尿尿，他自己会去上厕所。他万一尿湿裤子，你千万不要打他骂他。你呢就怎么样呢？教他怎么善后。呃、尿湿的裤子脱下来拿去哪边放，对不对？请他去拿抹布，对不对？把地板擦干净，这样子啊？怎么擦？怎么洗抹布？你教他这个就好了，不要骂他。啊、哦，这个妈妈就、啊、就这样吗？就这样子吗？她说：对，就这样啊。因为这是本来就是一个顺其自然的过程，你硬要去控制，反而妨碍他的发展。让孩子，你看都五岁了。他还不会控制小便，在我来讲，一般的小孩两三岁就会了嘛，对不对？就会控制小便。就像他厕所他上不到，他还会说我要尿尿，那大家就马上把他抱去，有没有？那是谁说的？小孩自己说的嘛。大人有需要，每五分钟问一下说尿急了吗？想上厕所吗？你这样讲好像是多上两次还可以加送一次哦，是这样子吗？这个好像不是这样子。所以说哈，当他，当他呢，后来这个妈妈呢，就真的听了我们这个老师的建议，哦，就他就不再刻意去管他孩子什么尿湿裤子问题，当他有教他孩子怎么尿湿裤子要怎么处理，要怎么善后哈，哎，结果就这么上课，他每个礼拜来上课，每个礼拜来上课，然后过了一个月之后呢，因为都一直没有听这个妈妈，又在谈起这个孩子不会。控制小便的事情嘛？哎，这个老师突然想起来说：“哎，对，那你一个月前不是说孩子不会控制小便？那现在，妈妈就会啦，现在都会啦，有没有看到？他到午餐，他他会控制啊。所以这个，这个，我们这个老师呢，就问他说：，所以这件事情给你什么学习？这妈妈就觉得有点尴尬，在笑笑说：，哎，我真的是哈、哦、杞人忧天呐、啊，哈、哦。”真的是哈过度操心啊，这本来是很自然的事情，我把它搞得很不自然，操心过度了嘛，所以我们才讲说顺其自然，不要过度照顾孩子。其实我们要讲的就是说，各位，很多时候我们孩子能力的发展也是有时间性的嘛，对不对？他到什么年龄，大概那个附近。他的某种能力就大概哦，大概就发展了具备哦，差不多也是这样，就是在某个年龄阶段的时候，他就发展了什么能力，差不多。那所以说，父母亲不要太心急。当然，有的时候有的孩子发展的比较早，有的孩子发展的比较晚，哦，那比较早的家长搞不好还很高兴。你看哦，很骄傲，你看他这样子哦，他现在才几岁他就懂什么什么什么。哦，好像家长就很开心，拿把它拿出来炫耀一下。其实我得实也没什么好炫耀的啊、哦。那可是发展较晚呢，啊，家长就烦恼。哦，那所以哈，我跟各位讲，那你烦恼，你就会焦虑，你就会紧张，你就会担心，然后就做什么不实际的干涉，你就会过度干涉、干预、过度掌控、过度控制。结果就导致什么呢？反而经常是适得其反哦，适得其反、哦、那比如说我再举一个例子哦，像我儿子啊，我儿子他到哦两岁三个月，他才开始会讲话哦。说哦，老师两岁三个月有点晚哦，因为一般孩子有很多不满一岁就会讲单字，对不对？车、饭什但会用叠字啊。哦当然，这个另外一回事。我们我还是要教各位我们教小小孩不要讲碟」字，好不好？那个碟」字一点都不可爱而且只会让孩子呢显得更幼稚，它语言发展会妨碍。要不要吃饭饭？要不要玩车车？你要不要玩玩？你要不要洗澡澡？你都要加一个碟」字干嘛？正常，麻烦像正常人讲话。要不要吃饭？要不要洗澡？我们玩车子好吗？正常说话就好，他就会正常讲话、哦不要特别强调最后的字，哈、哦。所以，那你要叠字的话，那有的名，有的有的名字就两次，那你就，要你那你是不是要再叠一次，对不对？什么爸爸，你就爸爸爸爸这样子嘛，妈妈妈妈妈妈这样子嘛。那他也要起码、哦，所以不需要这样子哈、哦。你就是任何事情就正常讲话。那我儿子呢？因为他到两岁的时候呢，他还不会讲话，我太太相当焦虑。然后呢？其实我儿子一岁半还不会讲话的时候，我太太就已经小焦虑了哈。然后他就跟我说、欸：“要不要带他去小儿科去检查啊？他会不会有问题呀、啊？”我说：“完全没问题啊，因为我在跟他讲，话，他点头摇头啊，他嗯,嗯啊啊，比来比去，对不对？”他说：“是啊，是，我知道他听力一定没问题，会不会是他这个，他、啊、会不会是他人家讲这个舌头发展有问题啊？我说：“我完全看不出有什么问题啊。哦，那他就觉得我太太粗心了，他说。你不是亲子教育专家吗？你怎么还不紧张？我说我是亲子教育专家，所以我才不紧张啊，这不是很正常的事吗？我说那个每个人的能力发展有关所以但我在两岁的时候还不会讲话的时候，我太太就真的压抑不住她心中的焦虑，她已经决定要把孩子带到成大去好好的鉴定一下，好像他是什么稀有人种，一定要去鉴定一下，他到底有没有问题？我就极力阻止，我说没事，我说你这个哈、哦，庸人自扰。啊，我说你真的是，到时候会把孩子搞一堆检查，还把孩子吓坏了，结果孩子还是没事，啊，然后呢，没办法嘛，因为小孩子是不是都要去打预防针，对不对？他只好问小儿科的医生，他还特别强调说，你一定要问一下小儿科的医生，这样是否正常？啊，我说我们都很正常，我们的孩子会不正常吗？然后所以我就问，就没办法，我我我也知道小儿科医生一定会说什么，可是我还是为了安我太太的心，所以就问了。而且那一次呢，我太太这样，她叫御驾亲征，对不对？为什么？因为平常时你们都不晓得啊。带小孩去打预防针是我，不是我太太，因为我太太是上下班，她没时间，所以都是我带小孩去。所以那一次他按耐不住，礼拜六他要御驾亲征，我带小孩子去不可以，她压压解我们父子两个去问小儿科医生，因为刚,刚要打预防针，就还很焦虑问医生说：我儿子到现在两岁还不会讲话，他这样是不是正常？啊、医生就给他也测一下車，测、嗯、说：“我看他舌头没问题啊。嗯，每个孩子能力发展白来就有快有慢。”他说：“可是我小孩不是一岁、一岁、一岁多就会讲话了吗？”医生说：“你也不一定啦、啊，这不是一定的啦，每个有快慢嘛。好，所以你不用太紧张啦。啊、哦，你看是不是跟我讲的一样？哎、欸，我、啊、我也是医生呐、啊，我是另类医生啊。我说我这个医生讲了就不听，按、啊、你那个小儿科医生讲了就要听。啊、哦，结果我儿子在两岁。”两岁的时候，刚好就换保姆，因为原本的保姆不想带他，为什么？因为他很会跑。然后呢，保姆年纪老，那你的保姆六十几岁追不动。他说我很危险。他说、哦、把我儿子给那个专业保姆带好了、哦、结果我们找专业保姆，啊、哎，不还也还是六十几岁啊、哦、啊但是那个专业保姆可能手脚比较利落一点、哦、比较敏捷一点，所以他就接了这个我带我儿子的。结果呢，我儿子呢去去他们家，那保姆他自己有孙女，他带自己的孙女。他也带了另外一个小朋友，在家我只有三个，对不对？他的孙女比我儿子大快点，超两岁。哦，我的孙女虽然是女生哦，很皮呀、啊。哦，那个保姆都说他儿，他他的孙叫做女流氓。你就知道哈、哦，自己的奶奶就说她是流氓，女流氓哦，你就知道那是多么的，好、哦、多么的多么的凶悍的女孩子哦。再加上她比我儿子大，什么两岁，哦，结果果然在那个女流氓的这个。经常的暴力胁迫之下，我儿子很快的两岁三个月就会讲话，而且讲讲整句话，就说：“阿妈，姐姐打我。哎”你看多么的淋漓，多么的利落，对不对？啊，那个保姆说：“吼、哦，你怎么又倒在地呀？”你看，那最开始，所以我儿子不会讲话，也会讲一讲整句，对不对？我说为什么他以前都不讲？我说因为以前他不需要讲，我们都很了解。他现在为了求生存，他必须逼出他的潜能，就是我要讲，而且讲都讲整句。而这个其实是很多我们一般随着小儿科的医生都知道说，说你的孩子如果他是到两岁多才讲话，他讲就讲整句。啊，那个孩子怎么叫十个月、八个月？呃、啊，不，八个月不太可能的、啊、十个月、一岁、一岁多就讲，都要讲单词，一个字、两个字那种，他不会讲整句。对，所以意思就代表说，孩子的能力发展，他到了某个程度，他就是会发挥出来。那你不要太焦虑，但是因为我们现在的父母心。太紧张了，太焦虑了，所以哈，你们要这样记得哈，很多时候啊，顺其自然是教孩子最好的方法，但是你不要弄错，我们叫顺其自然哦，我们不是叫放牛吃草，哦，你不要弄错了，哦，放牛吃草就是孩子丢他们都不管，那就不对，哦，所以顺其自然，所以说，出发点在哪边？顺其自然跟放牛吃草最大差别，你的顺其自然是多了一个安心，而且里面是有爱的，对不对？我还是看着孩子，但是我顺其自然，啊、哦，让他顺其自然，啊、哦，他该会尿尿的时候就会尿尿，对不对？小上厕所，他该会吃，他该会说话的时候他就会说话，对不对？这是很自然的事情。啊，放牛吃草，放牛吃草就是他是对孩子是不关心的，哎、欸，你不要来烦我，所以他是很不一样的。这样 OK 吗？所以各位教孩子，各位父母，各位父母教孩子，真的不要太紧张，因为，我今天一开始讲这个东西，就是我们现在父母已经很紧张，因为我们孩子生的少，你知道吗？现在少子化是全球的趋势啊，像在台湾也是啊，好、啊，在台也是，我们，我印象中记得好像是去年吧，我们平均每一对夫妻，你们知道生几个孩子吗？就是那种、个，呃。他有一个年龄阶段，哈，年龄阶段通常就是说适呃适合生育年龄的这个夫妻，我印象中对有没有记错？好像零点九几个吧，好，还是一点零几个，我忘记了，啊，我们呢，台湾的出生率仅仅超越韩国而已，南韩啊，啊，大明国，韩国出生率比台湾还要低，啊，你就说。那台湾的出生率比大陆还要低吗？还要低？难道台湾也推行一胎化吗？没有，我们自然一胎化，所以未来朝向零胎化的政策不生哦，那好了、啊，要么不,不生，要么生一个，就好像已经很了不起啊。那你当好各位，当你只有一个小孩的时候，你紧不紧张？你紧张，你把所有的资源、希望都放在他身上，所以你会不会得失心就很重？会。所以各位。你太过紧张，孩子的父母亲，我真的建议你，你至少生三个，你也紧张不起来，哦、因为太多孩子要紧张，所以就不紧张了，啊、真的真的、哦，我的学生啊、哦，到现在我有学生哈、哦，这种三十来岁、哦啊、不到四十岁、哦，他生四个小孩，哇，我很舒服鼓掌，肃然起敬啊，真的要拿接力哦，哇，对国家。人口贡献良多啊，那他当然四生四个孩子的家长是只有一个字叫做烦呐、啊，就是烦啊、哦，四个孩子一起哦来闹的时候就很烦。可是奇怪哦，你们很奇怪，像我们在谈论钞票上面就有四个小孩，你又觉得那个很可爱，对不对？我们谈到千元大钞上面是四个小孩，那就错了是五个，因为有一个是隐形版啊、哦，不管是四个还是五个，你都觉得很可爱，对不对？你拿到千元钞票上面是要是有一个小孩的那种叫做什么伪钞，你要你要痛苦是吧？啊、哦，来跟我说，哎呀，你讲得无聊，不是无聊，的意思是说，孩子就生多一点嘛，你就不会紧张啊，啊、哦，真的。可是现在父母亲听不下去，所以好紧张。那么第二个，好了，过度紧张小孩的父母亲，第二个常见的问题就是，所以我说第二个故事就是误过度。刀念小孩，刀念在台湾叫碎碎念，碎碎念哦，碎碎念，它其实的意思应该不是碎碎念，碎是逛的意思，碎碎念就是走到这边也念，走到那边也念，谁过来谁就逛过来逛去，过去一直嘴巴念念念，有没有像那个老母鸡，老母鸡这个要找东西吃，它一边走就然后后面就一堆小鸡就在后面一直跟，有没有？哦。所以就像那个老母鸡哈的那个嘴巴都不会停这样子，哦，所以说不要过度叨念小孩、啊，唠唠叨,叨叨的还是受不了啊。其实我在讲第二个真实故事哦，这个真实故事也是我亲眼见证。这个说起来已经哦大概七八年前了。有一天呢，我跟我太太两个人，哦两个人，哎、欸、那天到底为什么我儿子不在场，我也已经忘了哈、哦。儿子好像是学要去学什么吧。然后呢，我们夫妻两个人呢，就在我家附近的一家面店吃面。那我们夫妻两个呢，平常时都比较喜欢简单的饮食嘛，所以我们吃面通常都是很简单。他点一碗面，我点一碗面，顶多再切一点卤菜。卤菜有时候还不切哦，因为有时候觉得切了吃不完哦。再加上会有的面店卤菜不好吃啊。哎、哦，大家有没有觉得很奇怪？现在的面店卤菜好像都通常不好吃哎、欸。欸那個、們你,要要你们的老板们，要不你们那个是是面店老板，看我直播要不要改进一下啊、嗯？如果你说郭老师，我的面很好吃，请在我们的脸书上面留言啊、哦，欢迎你来打广告。你是哪家面店？你敢说你的卤菜好吃，我一定亲自光顾，而且我还会付钱，对不对？啊，题外话了，我们不是讲美食节目啦、啊，哦，我们拉回来。好，那那一家面店呢？很特别，它不是只有卖个什么面啊卤味而已，对不对？他要卖什么呢？什么卤排骨啦，哈，什么荷包蛋啦，哈，还有好几种汤品啦，哈。那所以说也是不错的一个家常小店。我跟我太太在吃面呢，快呢，我们才刚准备要吃，旁边走进来一对父子，就坐到我们隔壁，啊，那个儿子我看那个年龄大概小学五年级左右吧，啊，因为我那个面店到那个小学对面。他五年级左右坐下來，那个爸爸呢，从点帮小孩点晚餐开始，应该是应该是小孩的晚餐开始，就一直念一直念。那、啊、可是我们看那的爸爸还是点什么？他除了点了一碗干面，还点了一碗汤，还切了卤味，还有荷包蛋，还有五排骨，就孩子一个人吃哦，这爸爸没吃哦，就孩子自己一个人吃，啊、哦。然后，可是爸爸就一直念，一直念，一孩子就皱着眉头，然后一直在苦吃，有没有？也不能说什么，对，孩子就一直吃，爸爸就一直念，从头念到尾，念什么啊、哦？从他的功课、哦、念到他的考试成绩，念到他的生活常规、哦、念到他的浮移、哦、念到他的态度，念到怎么什么，哇，好会念啊！哦、你知道吗？身为一个有涵养的亲子教育专家，我们坐在旁边，实在是已经快忍不住了。我实在很想站起来，是说，让孩子好好吃面好你不怕他消化不了，我都消化不了。我很想这样子啊，但是你们知道现在社会人心险恶，哦、我们这样还会被打，对不对、哦？我们也不知道嘛。后来我说，其实在听得很难过。哎，那个儿子可能是因为爸爸在念嘛，所以他儿子也吃的挺快的哈、哦，所以比我们晚来，然后呢，比我们早走。他们大概前前后后大概也差不多，嗯，二十几分钟哦，加上点菜超过半小时。我跟你们讲，真的不夸张，那个半小时那个叭就没有停过。我说一个男人怎么嘴巴那么长舌啊？这是令人受不了。老先生说：“老师，你这样是性别歧视。”不过我觉得这种性别歧视也是好的。你们很喜欢男人很长舌吗？一直碎碎念。对不对？没有女人喜欢男人很长情。我告诉你，男人也不喜欢男人很长情，没有人喜欢。但是爸爸，你看他点东西给孩子，爱不爱孩子？很爱他，很舍得啊。他那个孩子，他的晚餐的钱比我们夫妻两个晚餐的钱还多啊。可是他又太焦虑，一直碎念。所以当我们父子两个人走掉的时我才想开口跟我老婆说：“那个男人怎么那么长情？很烦呢、欸！”我还没开口，我老婆就先讲：“你刚刚有,有注意到旁边的爸爸
0: ？”
1: 我说：“当然注意到啊。”他说：“真的很烦哎、欸，吼、哦，真的很想骂他，你知道吗？你练够了没啊？大家都不需要吃面了，是不是？难怪那一天面店特别安静
0: ，
1: <笑>真的好多桌，大家都沉默不语、哦。我在想，可能是这个爸爸的念，大家也很好奇想听他念什么。二方面，可能也是觉得……很烦啊，大家不想开口，怕开口讲话，等一下就吵架、啊、那样子哦。那我们说，你看哦，连我们这种大人都受不了这种碎练，你凭什么认为小孩子受得了？还有，我们只是偶尔听一次，哦，就快抓狂了。你觉得那个孩子天天在念，天天在听，他受得了吗？哦，我跟你们讲哦，你在这个，所以这个家长呢，其实他们，我们当家长，各位。我们当家长的呢，我们经常有一个观念，就是我都是为了他好啊，这叫做善意的提醒啊，对不对？哦，如果孩子都记得的话，我干嘛需要提醒他呢？我吃饱了撑着吗？我现在想说，对，你就是吃饱了撑着。你为什么一天到晚没事你去干干别的事？为什么一天到晚在那边盯着孩子？盯他这个做好没有？盯他那个做好了没有？你真的很闲啊，好奇，啊？你的人生都没有别的事了嘛？可是很多父母亲又不认同，说：“关老师，你这样讲不对啊！当父母的不是应该去关心孩子、注意孩子吗？对不对？孩子有什么不好的地方，我们有责任去教导他、去引导他嘛？对不对？”说的是对，但是不是叫你从头到念到尾啊？你觉得从头到念到尾谁听得下去？好、啊，我们在场虽然只有三位伙伴，包括我四个，他们三位伙伴，我问你们、哦、一个问题：如果一个人一天到从头跟你到一从头到跟你碎碎念，你觉得他讲的内容你听不听得进去？听不进去。你看到没有？大声点。
0: 听不进去。哦
1: ，你们听到了没有？听起来要三十个人，对不对？哇塞，听不进去啊！真的
0: ，我都听得快
1: 抓狂了，我都这么久完没完啊？哦，还有，我看，我觉得那一天吃完之后，我就突然觉得好像胃痛这样。这胃痛是有有原因的，是龚老师很不喜欢这种场面，不能接受胃痛，所以回家之后就拉肚子。为什么要拉肚子？因为当时我想要把事情拍掉啊、哦。然后我老婆说：“哎，你怎么样？是面那个面店面不干净？”我说：“不是啊，是被那个爸爸害的哦，真的是他害的。”当然你说老师你这样也太牵扯太多了吧？啊、哦，其实当时我的修炼还不到家啊、哦，我应该要这种。八风吹不动，对不对？他念他的哦，所以，可是各位，你这样子叨念，你这样子碎念，到最后孩子已经怎么样？耳朵麻痹了，你讲的话像耳边风啊，真的听不进去。你看那些很会碎念、叨念的父亲或母亲，他们的孩子有谁真的把他们说的话听进去？没有，真的没有。啊、哦，所以哈、哦，不要再当念孩子了，真的很烦。啊、哦，父母很多话，你要讲的话呢，要讲孩子听得下去，你要用孩子听得下去的方式跟他讲。啊，这边有人就觉得很好奇、啊，郭老师，什么叫听得下去的方式？对不对？好，没关系，我们以后会讲啊、哦。但如果你很想知道，你们可以留言。我说，老师，我很想知道啊，因为说我不知道我还能不能等到下一次哈、哦。好，来那。接着我们就连续嘛，哈，那刚,刚两个都，呃，算是不是很严重很大的问题啦，就是一个是不懂得顺其自然嘛，过度照顾、哦，我说不是很大很严重，但是它也其实蛮严重的，哎，不要过度叨念孩子啊，哦，那这个接下来这个就是超级严重，真的不要过度严厉管教小孩，哦，这个是很可怕的。然后有很多人跟我讲说，郭老师。你说现在的社会严厉管教小孩哈、哦，好像比较少吧？很多父母亲是很放纵。我跟你讲，你想太多了。还是很多父母很严重、很严厉的，严厉管教小孩的父母那个比例，还是远远超过放纵小孩的父母，还是远远超过。哦，严厉管教小孩的父母。那我们哈、哦、都知道，有很多父母亲他就认为说，我就是不想要溺爱孩子。对不对？让孩子怎么样以后变成一个、嗯、不管是没用的人也好啊，祸害社会的人也好，变成一个坏孩子也坏人也好，我就不想要让我孩子变成那，所以我要严格管教他。哦、我要严格管教他。当然，我们知道溺爱孩子、放纵孩子一定是害了孩子的，这没什么好讲的啦。可是你觉得你严厉管教小孩就真的有用吗？我跟各位讲，我就亲眼看过哈、哦。父母亲教孩子的功课，但是越教越生气，有没有？然后就开始怎么样，严厉斥责，然后孩子就一把眼泪一把鼻涕的把功课写完。你就这样对孩子有帮助吗？何必呀、啊？好、哦，前阵子我们也是注意到大陆的新闻，对不对？有一个爸爸不是教小孩算数学吗？就小孩子数学不会算，对不对？这个爸爸跑到外面大马路上躺到地上，就说：“我不活了啦，我死了算了。”哇塞，你怎么那么沮丧啊？数学不是你会吗？应该是你孩子去躺到地上说他不活了吧？怎么会是你比他激动？
0: 嗯
1: 、就代表什么？父母亲期待太高。然后、嗯、你知道为什么你的孩子不会？因为你太严厉，他本来会都被吓得不会，对不对？被吓笨了。你说老师真的吗？真的？你有没有听过郭老师？我智力测验的故事有没有听过？没有，哦，没听过，对不对？我这智力测验故事，我现在讲起来会觉得很好笑，但是在当时真的很悲伤的，哦，这是一个很悲伤的故事。我人生第一次智力测验是国中，也就是初中一年级的时候。那时候小学毕业嘛，国中不是有三天，我那时候有三天的新生训练，哦、在台湾叫做国中我要在大陆叫什么？可能叫初中吧，可能在香港也叫初中吧，哈，或叫中学，中学对不对？ j u n i o r High School 就是中学不管你是怎么个说法，反正就是那个十二岁到十五岁读的地方，读书的地方。然后人生第一次进国中嘛，而且三天新生训练，大家本来就很紧张那个时候的新生训练不是像现在啊，搞很多花一样，搞很多游戏，对不对？你想太多了。我们那时候好进国中，就好像进入军校一样，因为那时候的学校都是军事化管理。那时候我们男生，我们男生都要理三分头。你知道什么叫三分头吗？三分头比光头多零点三公分的头发，叫三分，不是三公分，是零点三公分。为什么？不是理光头，是 0.3 三分。因为光头容易得臭头、拉力头，真的，因为皮肤容易感染。哎、欸，头发会保护头皮啊。好、哦，而且你理光头，冬天很冷、啊、哦，其实理三分头，冬天还是很冷、啊。所以我们那个时候冬，我们都是理三分头这样子。然后在学校，然后刚进去，我记得那个那个我们也不知道是什么，我我后来才知道那个叫智力测验啊,、哦、啊各位你们知道哈、哦？我先跟你们讲一下智力测。验。这一测验是从零分到两百分，一般常用的测验是零分到两百分，但没有人零分啊，也不会有人两百分啊。童老师是在，它是一个常态分配嘛，那平均值是一百分，所以普通人就是一百分，然后呢，八十分叫做知子努钝，你知道什么叫努钝吗？努钝就是很差的马，哈，驽马有没有？很差又很迟钝嘛，叫知子努钝，八十分。然后你知道七十分就叫做轻度智障、哦，通常中度智障大概是四五十分，然后重度智障大概是二三十。么，大概这是个大概但你们可以你们可以纠正我啊、哦、如果真的我讲的不对。然后你知道吗？如果你是一百二十分的话，叫做聪颖，叫聪明一百四十分叫天才。那我们以前有时候我们智商一八你叫天才中的天才，那非常少见的然后那一天呢，自历抽烟的时候，一个老先生，那个时候我觉得他是老先生，现在回想起来应该是五十多岁，一个中年男老师进来，表情很沙，很有杀气，然后皱着眉头瞪着我们，然后说他的语气是这样，而且他是少戏，哦，跟就跟,跟搞军人一样，等一下要考试。考试，我要提醒你们，不准作弊，作弊就零分计算，听到没有？搞，像军教片的班长一样，哦，十二、十三起来跟他说 ，yes sir， 哦。然后他这样一讲，我塞，哎，我们真的不自觉的，大家板凳就坐二分之一， 2, 有没有？哦，不敢靠着椅背，板凳坐二分之一， 2, 哦，他很紧张啊。然后，然后好，老师就把随着考卷，还有一张答案卡。从来没画过答案卡，哎、欸，不知道，所以学校还特别交代我们要买，要带二 B 铅笔，我们要画答案卡。从来这辈子小学从来没画过答案卡，不知道什么叫答案卡，所以，但是还好他答案卡都分在给大家看，他跟大家讲说你要涂答案卡，对不对 ？A、B、C、D， 你答案是哪一个就涂在哪一个，都是单选题哦。然后呢，是不是有同学就会很好奇，对不对？不知道他是怎么考题嘛，他就会想偷偷摸摸去把那个考卷掀起来看一下长什么样子。那老师就说：“你，你再给我翻考卷。我跟你讲，我先给你扣你十分。哇塞，他的智商当场就减低十分了，是,是这个意思吗？”<笑>莫名其妙，那个男老师真的有没有水准？我觉得很奇怪。哦，我真的不知道他什么，我真的觉得他叫考试，因为他是智力测验。然后钟声一响，所有的考卷一翻开，我就想。两百题呀，算考题都不难，但是我记得我们答题的时间好像只有一小时，还是，还是一百分钟，好像一百分钟吧。然后答两百题，每一题哈、哦，有它有国文，有有有有有数学，有空间什么，反正他有类推类比什么的。然后我们那时候又没有人告诉我们说，如果这一题你就太难，就跳过去，对不对？都没有，我就那么一题一题死命算这样子。然后呢，等到。钟声响了，那老师又很凶说：“把笔放下，你再不放下要扣十分。”哦，你看，如果你刚刚偷看考卷被扣十分了，你智商已经减低十分了。然后你又，如果你笔又没放下，你又扣十分，你本来还有九十分的，当场就变轻度智障，对吧？扣个十分变七十分了嘛，那么奇怪。但是我真的好沮丧，因为我写不到，我写了八十几题而已。我想说，我死定了，一两百题啊。我想的是及格要一百二十题嘛，我写八十几题了吧、啊，完了完了完了，然后呢，哎，结果等到那个后来开始读一年级了，也一直没有说那个老师考什么，后来有一天我们老师就把那个测验的结果，导师一年级老师把测验结果发下来，你们知道我几分吗？我七十一分。所以智商只有71一，你知道那叫做接近轻度智障的分数。我这么聪明的人，既然智商只有 71， 你们可以知道那是什么个画面。然后我已经觉得很沮丧，我看旁边，哦五十几，他就哦三十几，哇塞，原来我们是启智班呐，哈哈，哈，我们是启智班啊，哈、啊啊啊啊，我还算是智商高的嘞，对不对？然后我刚刚有一个同学很臭屁，啊，他一百一十几，我说哇，你怎么那么高分？他说因为那个叫智力车，他做过练习。他说答题的技巧就是因为智力车没有倒扣，答对没有倒扣。他说你不会写的题，觉得太难就随便画一个答案就往下，也不要控，因为控有时候你会画错，对不对？你就直接画，随便画一个答案，随便猜 A B C D 嘛，随便猜一个就往下，啊，后面都没写就全部都猜同一个， C C C， 就一路吸到底就对了，哦你不要跟他比运气 ，A B C D A B C D A B C， d， 刚好你运气很差，对刚好都不对哈、嗯，但是同复重复给他画到底。我说，龙思超这个技巧
2: ，一百一十几
1: 有什么好了不起的、啊，对一百一十几他已经快要天资聪颖了，对不对？那什么了不起的？我猜的嘛，而且他写过没写过？各位，我们的智力，我们的智商就被是那个很凶的男老师说吓傻了嘛。他而且你都你也不告诉我们这个是什么？你可以说、哎、各位同学，这个是智力测验，不要紧张不是考试、哦、不会的题目、哦、老师给你们教个技巧，随便画个答案就往下一题去了如果他这样讲，大家的分数应该都会很高，不会搞了我们这班像做什么起智班一样。什么叫起智班？启发智能的班级，很好听，叫起智班，在台湾就是给智能不足的人念。那各位同样的道理，你的孩子你这样子他凶他的话，哎、他会也变不会。被你一下傻了、啊，对不对？那个词本来我我知道怎么念，我不会念呐、啊。英文单词我背不出来啊。哎呦，所以就是很多人，比如说考试的时候压力很大，明明还没考试都记得，对不对？然后考完试也你也记得了，对不对？在考试当中就忘记，为什么？有没有这种经验？有。很愤怒吧？很沮丧吧？而且考卷一交啊，想起来了，就是老师可以让我补写吗？不可能，老师本来也补写。对不对？所以这是压力造成的嘛？所以各位父母亲，你那么凶教孩子干嘛？好，那么凶凶教孩子还有一些什么问题呢？我们各位，你把孩子训斥成这样，孩子他经常就两极化的反应。一种是，因为你很凶嘛，所以他就是很乖顺、很听话，但是他会不会主动积极？不会。为什么不会主动积极？因为他主动积极，弄错就被骂，那干嘛主动积极？就一个口令，一个动作，你叫我做什么，我再做什么，我不会主动积极。所以有很多很凶的在教小孩，严厉在教小孩的父母就有个困扰说，说他的孩子好被动。我说好被动，你教出来的，你这么凶，他哪里敢主动？哎，因为主动要冒风险，不如父母的意，被骂，赶快被打，我干嘛？不要，那我就要等你，等你讲，你告诉我怎么做。这是第一种，第二种会变得很叛逆，很自私。为什么要很叛逆、很自私？因为他一定要很叛逆、很自私，不然他没有办法跟你对抗。哦、怎什么叫很叛逆？你叫我坐着，我就要站着；你叫我你叫我吃饭，我就要去睡觉；你现在叫我写功课，我就要跑去玩。他是故意要跟你不一样。那这样的孩子长大之后很麻烦呢、欸。他的人际关系会很不好，因为他会很自然的跟别人叛逆，真的很正。我跟你们说哦，我的生命当中真的遇到好几个这样的人，有的甚至是我相当要好的朋友，但是最后他也是这样，为了反对而反对，很叛逆，然后最后我们也受不了，没有办法跟他互动下去。就是越深交啊，你就发现他那个这叫反骨哦，那个反骨哦就越越强烈那没有办法，就是没有办法。所以，这害他一辈子。那有的父母亲不重视孩子的成绩，他说：“老师，我知道成绩我不会太重视，哦，这不强求嘛、哦，可是品性一定要好好的要求，品性不好就可能变坏了。哎”是啊，注重孩子品性是好啊，可是你不能太过度啊，各位，你太过度会变成怎么样？矫枉过正。那同样的情况也是两种。你在孩子品性上，孩子犯错，你严重动辄打骂，他训斥，唠唠叨叨念半天，吼、哦，那孩子他会变对自己没有信心嘛，自信心低落嘛，这、就是第一种，所以很多事情他也不敢表现自己，他没有不敢表现自己的意见跟看法，他不敢啊。啊第二种是什么？就是就像我刚刚讲的一样，他很叛逆，他会搞对抗，不然他怎么保有自我？因为他认为我的保有自我就是跟别人唱反调，你看你把他训练成他很叛逆、很自私，哦、所以各位，我们为什么要这么严格的教小孩？我们的目的是真的想为了孩子好，对吧？你不是想毁掉孩子吗？那我告诉各位，你真的要为孩子好，请你不要严厉管教的方式，你要正面管教的方式。什么叫正面管教？就是。多多给孩子肯定跟鼓励，孩子做对了，肯定他，鼓励他，欣赏他；孩子做错了，你鼓励他去改善、改进，包容他。但是你要鼓励他改进，不是说哦包容他所以就不用改进，不是这个意思哦。正面管教不是不管孩子做错事哦，孩子做错事错就是错，没没有错，哦，他错了，但是你是包容他，不是打骂他。然后你是鼓励他去改善，那先了解他为什么会做错嘛，了解来龙去脉之后，然后就告诉他对的是怎样做好，然后鼓励他来，你来试试看，然后他重新调整了，对了，很好，你现在就懂，你会了。哎，我们的目的是要教小孩，我们的目的不是要羞辱小孩。我们很多传统，我们的父母亲，不要说我们的父母亲，连我们这一代的很多父母的观念还是不对。你不是在教小孩，你在羞辱小孩，对不对？你骂他笨得跟猪一样，笨得跟狗一样，狗还蛮聪明的，其实猪也蛮聪明的，你知道吗？好，你骂他是狗是猪啊，其实你在骂自己，因为他是你生的。如果他是狗是猪，那你是什么？对，猪会生猪嘛？狗会生狗嘛？你骂他是狗，不是已经骂到自己？他是犬子，那我就犬父咯，对不对？难怪很多人把自己的孩子牵称叫犬子，犬子就是狗的狗东西狗儿子哦，一点都不好。所以，麻烦你正面管教孩子，真的不要太严厉，哦。当然，我也知道父母是人啊，父母不是神，父母有时候他真的会被孩子惹怒，尤其孩子犯了某些错误，尤其是那种一而再、再而三犯的错误，哦，真的有的时候父母亲会被惹怒、会被激怒。我明白，但是你们哈、哦、在。生气之余，真的要好好调整一下自己的情绪。如果你今天真的要去教孩子，你千万不要在情绪高涨的情况下去教孩子。好、哦，我的老师哈、哦，刘仁周老师呢，在二十多年前，我们在受训的时候，我是他第一批培养的讲师嘛、啊。那他就告诉我们在讲亲子教育的方面，他就告诉我们讲了一句话，他说啊。生气就不要管教小孩，管教小孩就不要生气，啊、哦，生气就不要管教小孩，管教小孩就不要生气，很浅显易懂，但是它是真理。各位父母亲，你在生气的时候呢，硬要管教小孩，你知道会有什么好下场吗？没有好下场，孩子经常被你过度伤害，然后你事后一定后悔，一定后悔。我跟你说，没有人不后悔的啦。你生气管教小孩，不是骂的太厉害，他就是动手打孩子嘛？那你、你、你不后悔，怎么可能？哦，所以生气就不要管教小孩。所以你生气了，这时候怎么办？被孩子惹怒了，你赶快先离开现场，让自己的多做几次深呼吸，好、哦、让自己的情绪平稳下来。哦，平然后再回头来处理孩子的事情，这才是真的好的方法。然后你在管教小孩的过程当中，你就一定要提醒自己：我管教他，我就不要动怒，好、哦，我就要心平气和。没有人要你一定都要面带微笑，不需要那么虚假。尤其是面对孩子的错，你还笑嘻嘻的、啊，你还笑嘻嘻的，他就觉得没关系啊。你可以表情严肃，但是你心情是平静的，语气是平静的，来告诉孩子他错在哪里，然后告诉他。什么是对的，可以怎么改正？甚至你可以怎么样带着他演练几遍，对不对？演练几遍正确的做法，然后他会了，你一定要怎么样？拍拍他的肩，或者摸摸他的头。好，对你这样会了，很好,好，竖起大拇哥，很好。那你会了吗？我还说会了，以后就这么做。你的孩子他有一个感觉，犯错不是什么可怕的事情，犯错做改正就好。你们知道这个是多么了不起的一种能力吗？我们多少人因为害怕犯错，什么都不敢尝试，真的什么都不敢尝试，或者犯了错极力掩盖、说谎掩盖，结果错上加错，对不对？惹下最后惹下什么滔天大破。哎，这种电影电视都要在演演的情节呢。所以这不是什么新鲜的事情，这是老掉牙的问题。害怕犯错，不敢尝试。为了掩盖错误，一错再错，最后犯下滔天大错，无可挽回的悲剧太多了，在我们生活上面。所以各位，各位家长，为了不要这种悲剧在我们的孩子身上发生，我们真的要谈正面的管教，好不好？那郭老师，当以后有机会的话，我会特别谈谈正面管教、正面教养、哦、但是我们今天只先把这个观念抛出来。我想这个观念对很多家长已经很震撼了啊、哦。没有问题，孩子只有问题，父母。所以，当你的孩子有问题的时候，父母亲真的要回头过来看看自己。我这个画家，怎么把这这幅画画的很糟糕啊？哎，我要负责，我要负责。所以，不是叫那个画自己变好，你要自己改正，然后再去修饰那个画，哦，那它也会变得很好。这让我想到唐伯虎的故事嘛，哦，唐伯虎点秋香。大家都知道嘛，其实唐伯虎跟秋香是不同年代的人，啊，也没有、啊、唐伯虎点秋香。这真唐伯虎历史上真有先，他他从来不是风流才子，他是一个落魄的才子啊。那但是呢，唐伯虎点秋香这样的情节，就是还是秋香吧，还是哪个丫头不小心在画上那个沾了墨，哈，那个墨不小心怎么样，洒到那个那个纸上面了。他说啊。毁了一张这么好的纸，那么、個、宣纸很好的宣纸，那唐伯就笑笑说：“没关系，没关系。”哦，他就开始生花妙笔画一画，那些墨点大的变成一朵花，小的变成雪哈、哦，这样子哎、欸，完全看不出他原本被撒了大大小小的墨滴，生花妙笔就这样修改出来了。各位，希望每个父母亲。能够自我成长，你都会变成唐伯虎。但是记得，不是去点秋香你们家秋香已经，你们家已经有秋香，不要再去外面找。你是要去生花妙比去修改那一幅之前被画得不太好的那一幅画，这样子 OK 吗？好，所以没有问题，孩子只有问题，父母。所以各位父母辛苦，加油，努力好，我的部分先讲到这边，好，谢谢大家，谢谢。
0: 龚老师为我们的讲解。那接下来是我们分享来宾的时间。那我们今天邀请的是 EQ 协会的讲师陈立露老师。那他现在呢有在协会带那个呃欧卡带入走呃带你走入新世界的课程。那我们现在欢迎那个立露老师来告诉我们，他怎么在教养孩子的这个方面呢有什么心得分享给我们？欢迎立露老师。
2: 谢谢玉莹，然后龚老师晚安，好晚安。有点紧张哈、哦，<是>对啊，我觉得龚老师讲到我们这些家长的心声。其实我是一个职业妇女、哦，然后我的心里就是这么想的，就是说，这明明就不是父母，明明就没有问题啊，明明就是小孩子的问题啊，怎么教也教不会，那就是很伤脑筋的一件事情哈、哦。然后呃，其实我我有两个儿子，对，然后大家看大家看我这样子，大概子。猜猜看，我的儿子有几岁？其实我有一个小学，小学，谢谢；国中，谢谢。对，开心。没有，我的大儿子三十一岁，小儿子二十八岁。对，看不出来哎，看不出来哦，真的好开心。太动灵了对。对，然后老师要跟我、呃、要叫我分享这个，孩子没有问题，只有父母的问题。其实我在想说。哎，其实我小大儿子在长在过成长过程当中，其实大儿子我们都知道哈是赵书雅嘛，然后小儿子就是赵朱雅，对啊，所以在这大儿子的成长过程当中，我就是很用心啊。然后他在幼稚园的时候，我就特别去找哪一家幼稚园对他来说的成长会比较好，所以我筛选了很多幼稚园，然后才找到一个比较好的幼稚园。没想到他在这个幼稚园哦。刚开始读书的时候，没多久就跟学同学打架，他就把同学的脸，那个扯脱扯流血。我记得那天哈、哦，我就很老师打电话给我，叫我去幼稚园，然后说请，因为他他伤害到别的小朋友，所以我就必须要去跟他，呃、他的父母对不起这样子。可是我的儿子跟我讲说，其实他因为他摸我的考试卷。他摸我的考试卷，我跟他讲，叫他不要摸，他还是照常摸。我一直跟他讲说，你再摸你试试看。结果那个人就真的试试看，就摸他的，摸他的考试卷，所以他就给他打下去了、啊。那其实这样子在处理这件事，其实我我刚开始处理的时候不太会处理。我觉得说，因为你伤害到别人，所以我们要跟对方对不起。可是我回来的时候，我并没有跟我儿子讲说，其实他他这个行为。行为不对，但是他这个部分还是可以跟他做一个心理的一个一个调整，但是我并没有，对，因为我那时候还没有学习，我也不太懂这个部分哈。然后就就过了之后就躲国国国小，国小的时候其实很多，我们都知道，我们都不希望我们的小孩子输在起跑点，所以在这个部分，我们可能就会去想一下，说，哎，现在的小朋友都在读英文呢。那我的小朋友如果没有读英文，是不是就落伍了？然后我就想说，那带他去补习好了，补一个。当然，补习的时候要找啊，找一个比较比较优秀的一个补习班。我这个补习班真的很难进去，还有朋友跟我跟我关说才进去的。如果他是一个英文补习班，他很严格哦，他七点下课。可是如果说你英文不会的时候，会拖拖拖到八点，你知道我多辛苦吗？我七点就在那边，我大概六点五十就在那边等他了。可是他没过，他的英文单词没背过，没背好，我就必须要等等等等，等到八点才可以接到小朋友。嗯、我觉得我非常非常的辛苦，怎么会有那么辛苦的妈妈？可是我从来没有想到，小孩子真的他，他他呃单词没有背好，他的沮丧，他的不舒服，然后呃。他有跟我讲说：“妈妈，我不想要读英文可是老师跟我讲说：“哎、欸，你小孩子很优秀啊，再再盯一下，应该是很棒哦。这个小孩子真的很棒。”老师跟我讲的跟我儿子讲的完全不一样，你知道吗？所以我就会觉得，儿子，你不要太轻、太早放弃，你要坚持下去，你一定要坚持下去。所以我又再让儿子补习了两个月，到后面他真的有点崩溃。其实他还没崩溃之前，我先崩溃了，因为我觉得他的学习他学习状状状况不是很好，然后我的心里就 O S 啊，我小时候没有钱补习，我花那么多钱让你补习，结果你这个成绩，这个成绩，这个想法，我当然不敢跟他说，我心里就已经 O S 了。啊，我得卖他卖他的卖他的、啊，所以那个时候他就放弃了，他就不读了。可是我在我的心里，我在我的心里，我那个点都没有过去。我觉得我儿子怎么可以提早放弃这个观念，没办法接受。所以在这个过程当中，嗯，他在读国中的时候，国中的时候，我又听一个妈妈讲说：“哦，你知道吗？读国中哈、哦，要读大学，读高中的时候要考联考，对不对？你要让他去上保证班呐、啊，保证班就一定可以来读南一中呐、啊，知道吗？”所以我就去找了一个保证班，半年就可以变成。难一中啊，你知道那个多好，那个整个眼睛都亮起来了。对，小孩子不能输在起跑点，绝对不能输在起跑点。我就带他去保证班，老师跟我讲说可以，保证班，白纸黑字哦，写好哦，保证难一中。如果没有的话，半年的学费十万块退给你，十万块，十十几年前的十万块，大概十五年前以前的十万块退给你。后我就想说有希望了，真的有希望了，你知道吗？多开心啊！然后就每天，你知道多辛苦。他下班，他下课的时候，我从他的学校马上带他去保保证班。然后到了保证班之后，我就回家，对不对？回家之后，我十点要去载他的时候，有的时候载不到他，有的时候十点半才载到他。就他考，就这半年，我就是这样子过的。我是不是很辛苦？我又花了钱，对不对？我非常非常的辛苦，<笑>对，我就觉得啊，好安心哦，这保证班真是特懂哎，就他成绩考出来是没有保证班啊。对，但是比他的预期高一点一点的分数，大概多了五十分的分数，我也不好意思跟那个补习班老师说，阿里咋办？可不可以退给我？<笑>然后就让他去读了，呃，他考上的学校。没有想到，他到高中的时候，有一天老师打电话给我说：“你们家小朋友读书的状况不是很好。”然后他，然后读了高二的时候，高二的时候老师说：“老师又打电话给我，哎，你们家的小朋友哈、哦，不要每一年、每个、每次、每个月的补那个那个月考哈、哦，都当卤煮啊,啊！我听不懂卤煮是什么意思啊？卤煮是什么意思？卤煮就是最后一命。”对我家小朋友就是，我就心里就 OS， 我花了那么多钱，为什么他每次考试考最后一名呢、啊？好奇怪的一个答案呢、啊。然后在高二的时候，高二下学期的时候，他跟我商量说，他想要休学。我就跟他讲说，不可能啊，我的我的字典里面没有休学两个字啊。我我以前小的时候，我连想要读书，我妈妈都不让我读哎、欸。你现在有书读又有钱，我你要读什么书我都给你。结果你竟然要休学，结果我就想了，因为跟妈妈比较奸诈一点哦，妈妈就想，想了一下，我想说，哎、欸，我儿子喜欢吃大餐，我带他去吃大餐。然后吃完之后，他就跟我讲，就就一顿大餐之后，就收买了他，他就继续读书了。<笑>他就继续读书，我就觉得很开心，然后收买了他。可是没想到说这个一顿。饭之后的这个收买，呃，这样子的一个情节以后常常会有啊。而且有的时候他不跟我吃饭，他知道，他说我不想跟你吃饭，也不想听你说了。你每次吃完饭你就说服我，然后我就听你的话，然后我越过越生气，越过越差的日子。所以他竟然高中没有拿到毕业证书哎、欸！我是不是更沮丧？因为第一个孩子是早书养的。我就照着书这样子养，为什么我长养成这样子的一个小朋友？我真的很沮丧。然后到大学的时候，他选很远很远的大学，他因为他心里有 OS， 我没有，我没有去，我没有去照顾到他。他选到很远的大学去，他就离我很远啊。对，所以我觉得这个这个过程当中，当我透过学习的时候，我知道说原来我错了。然后小孩子的心里其实很受伤，受伤很久了。然后在这个过程当中，嗯，我看到其实我也很自责，我我是一个，我我是一个不对的妈妈，对我是一个有问题的妈妈，就是我的虚荣心，然后我的强迫症，然后我一直希望说他过得会比我好，我一直用这样子的方式，可是我的呃我我我我本来是不知道的啦，那我的方法是错误的，对，所以造成小孩子很大的一个伤害。那他现在是，他现在三十一岁了。那其实很很微妙。我刚刚跟大家分享的是，他数学，那他英文的部分很，很不 OK 嘛，因为他就补习班就没有去上了。可是他，呃，他在大学的时候真的就休学了。他真的说服我，他休学，他用任何的方式休休学，就是出车祸啊，或者是情绪情绪的宣泄啊，让我觉得说我不得不投降了。所以他就休学回来。那休学回来之后，他就先去当兵。当完兵之后，当他想要，他想要读日文系。所以当他想要读日文系的时候，哎，他的英文自然自然就好了呢。所以他现在在日本工作。他刚刚我要分享，他跟我讲说，你要分享说我在日本工作的很好，我自己找工作啊，然、哦、后自食其力了，他就很开心。对。然后第二个分享就是分享我小儿子的部分。小儿子是招猪养。小孩子真的照主演，可是我小儿子，因为我我是职业妇女，所以其实对小孩子的部分，其实还是有一些疏忽大跟照顾不周的地方。但是我们不会那么轻，我们不会这么想，我们会这么想说，我那么辛苦都是为了你们啊，我赚钱也是为了你们啊，是不是？所以我就觉得我是没有问题的妈妈，每个妈妈不是都这样吗？那我有什么问题呢？对，然后我小儿子。我我第二个儿子他竟然，我让他去补数学，因为他数学的数学比较差，我让他小三的时候去补数学。原来你知道吗？三三加三和二等于多少？他他说等于一呀、啊。三和二等于多少？他是写一。回来的时候我跟他讲说三和二等于多少？他说三和二等于多少我不知道。哦，我跟他讲说三加二等于多少，他说五啊，哎、欸、没有问题啊，那为什么三和二等于多少你不知道呢？因为我不知道和是什么意思啊。对他不知道和是什么意思，他小三哦，他不知道和是什么意思。哦，那小公，该唱了，这听啊，被安妈。哎呀，阿姨，阿伯，他以后的前途怎么办？他小三，我都觉得担心了，然后忧郁，了，然后不知道该怎么办。我这个焦虑的妈妈就有点犯嘀咕了。但是我就想说，那帮他做，帮他找一个家教，帮他找找一个家教家教，因为那个补习班数学补习班老师说，你这个小朋友我可能没办法教你，因为他很多东西都错的，所以我就请了一个家教，结果没想到说，我花了那个那个补习那个那个那,個、那套书需要十几万块，然后这个家教是免费的，然后我十几万是他们有个制度，十几万是用刷卡，我刷了卡。所以我我必须要缴这个十几万，可是我我这个补习班的啊，这个老师，这个家教老师来我们家大概一个月而已，这个这套书就倒掉了，对。然后这个家教就说他去要申请钱的时候，隔天还有看到这个这个这个店，就隔天还有看到，然后那天晚上去的时候，全部的参考书什么都翻光光了，全部都没有，店都不见了。所以这个老师也是受害者，我们也是受害者，我们已经要缴十几万然后怎么办？可是我觉得这老师还不错，所以我就请他来教我的小朋友，然后就一直教。可是这小朋友有一点有一个部分很，就是因为他数学真的不好，真的让我觉得很担心。然后嗯，他在国、啊、他在小五的时候，他跟我讲说：“妈妈，我想学学爵士鼓。股”我本来想说，好吧，反正就就随便嘛，他想要。有个兴趣就好了，然后我并没有，因为那个才艺的东西不是主流嘛，哈、哦，所以我想说，好吧，他想干嘛就干嘛，就让他去学爵士鼓。结果没有想到说，这个学爵士鼓这件事情，开启了他的智慧，真的好神奇哦。我儿子的爵士鼓可以打到他，哦，他每天回来就打爵士鼓，就打大概两个小时。因为我现在学习之后，我才发现原来他心中有那么多的愤怒，然后透过学。爵士鼓，然后去发泄，那发泄完了之后，其实他的心情就会比较平静。可是我不是这么，当初我不是这么想的，我觉得，哦，又搞点筋嘞啊，你今天怕冷僵筋嘞，我每天都这样子打了，你不会打到隔壁邻居都都觉得受不了吗？那到后面他就，我们就买那个电子鼓，比较没那么吵
0: 。对
2: ，可是没有想到这样子的一个一个一个一个他的游戏或者他的兴趣。开启了他不同的视野。对，小儿子跟我讲说，其实小儿子跟我讲说，他其实国中学校呃学的还还不错，国中、高中学习成绩也都还不错。其实我并没有很了解，但是他就这样子跟我说。所以小儿子他在呃，他因为打爵士鼓嘛哈，他他因为呃爵士鼓的部分是爵士的部分是从德国那边过来的，所以他就想要了解德国的文化。就去读学德文系，德文系其实对我来说就是一个莫名其妙的一个系，因为我们从来没想过说小孩子会出国、啊，因为就觉得小孩子一般般而已啊，然后吃得饱，然后然后一般生活就可以了。就他，因为他想他打爵士鼓之后，他想要读德文系，他想去德了解德国的文化，所以他竟然这样考考到文藻，然后去，然后他现在是在德国，他现在在德国读研究所。因为德文其实真的很难。那因为他在德国有做交换学生，然后交换学生的时候就认识他的现在的老婆，他他老婆是斯洛伐克的。对，其实我是一个一般妈妈，正常的妈妈，不正常还是不正常，应该是有问题的妈妈，好的。然后我这样讲好难过。所以你知道吗？他他娶一个外国女人，对我来说就是一个很很难过的一件事情。而且我跟他讲说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗、欸，所以你结婚之后，你老婆要来回来台湾呐、啊，对不对？他跟我讲说，妈妈，我要尊重我老婆的意见哦，我不一定要回来台湾哦。我、哦、那天我那天跟他沟通了，沟通完之后，我们两个是不欢而散，很生气。就是我在心里在想说，如果我儿子结了这跟这个女生结婚之后，我就少了一个儿子。所以在这个过程当中，你知道吗？我想尽办法来帮他介绍女朋友，介绍到他，我自己自己现在想都还觉得蛮蛮好笑，介绍到他觉得翻脸。嗯。对。可是我透过学习之后，我知道说我这些焦虑，我这些担心，其实都是多余的。然后我发现，其实他太太真的很好嘞、欸，因为我我我前两天跟我小儿子电话。电话聊天，偶尔我都会跟他聊天，大概一聊就会聊大概一个学一个小时左右。因为我们现在，呃，我们现在透过学习，我知道说他在德国那边读书真的不容易，而且很辛苦。然后我可以去跟他聊这些部分。然后我跟那天，我记得我上个礼拜跟他聊完之后，他跟我讲说，呃，我我有我有简讯给他，我跟他讲说，呃，我非常感谢尼可，因为他的老婆名字叫尼可，我非常感谢尼可。因为 n i c o 是一个很节俭的女生，然后她是一个很朴素的女生，她是一个天主教的，呃，教徒
0: ，对，
2: 然后她就是非常可爱的一个女孩子。虽然有的时候听不太懂她在说什么，但是我觉得那没关系，因为有的时候，人与人相处，呃，人与人相处，我现在也,也了解到说，不要用担心跟害怕，而是有些肢体语言其实是一个，是一个人家可以知道你的善意。所以她跟我儿子的互相。互相交往的过程，或者到现在互相陪伴的过程，我就跟我儿子讲说，我非常的感谢他。我觉得尼可真的很棒，你要好好照顾他，好好的疼惜他。然后他跟我讲说，我儿子简讯给我，他跟我讲说，妈妈你那么小只哈，把我们两个儿子的养成那么大之后，真的是神的神的旨意啊，真的是一个很很棒的一件事情。然后你也不容易，妈妈我那么胆小，然后尼可可以陪我。呃，真的也是神的旨意，对，那神安排的都是很好的，所以我就觉得儿子真的长大了。然后如果说还好，我真的有学习啊，跟着龚老师就对了，还好真的有学习，真的是很万幸哈、哦。然后我的小朋友能够比较有好的一个一个状态，就是至少他现在在工，不管在工作，不管在嗯读书，他都是诶、欸、很平稳的心情嘛、啊，就是安跟定嘛。所以我也很放心，也很安心，因为，呃，即使我不对的地方，我都有个地方可以学习，就是来 EQ 协会来学习，对，然后跟 EQ 协会的学学员也好，讲师也好做分享，然后大家大家一起来，诶，大家分享的东西，然后大家一起撞撞出这样子一个爱的火花，然后大家互相学习，然后这是我分享的地方，谢谢。
0: 老师的分享啊，呃，分享的很精彩。就是你看他对孩子那么用心，他真的是一个好妈妈，花那么多钱去找很棒的补习班，然后他什么弱就补什么。可是，在当时候，孩子其实并没有办法在那个压力下得到很好的一个学习，反而是他之后长大，他自己觉得有兴趣了，他能够做得更好。那因为今天时间的关系，我们要提问吗？要。一个问题，那我想要问丽露老师，因为我相信啊，就是在听你讲教那个养育孩子的过程，其实很辛苦，因为你很用心，你真的花了很多的心思去带孩子。可是那个过程中，因为你有提到说，大儿子到了大学的时候，因为他从高中就想休学了，然后到大学，他也一直顺着你的要求，就是还是勉强自己去学习。可是他到后来用车祸，然后用情绪发泄的方式，一直去，等于就是用这种比较激烈的的方式，然后让你等于是投降放弃了。是，对我相信那个过程很辛苦。然后到后来，你看他自己能够出国做一个很好的成就，那我相信这个部分就是包括你们亲子关系也会被破坏，那你们又如何去修复？因为我相信很多父母会担。最担心的其实还是因为问题父母没有问题小孩，那这个问题其实很重要，是不是可以请你分享
2: 给我们的观众？这这个部分哈、哦，其实嗯
0: ，因为
2: 呃我儿子用比较激烈的方式，所以我就一直在一直在思考。说该怎么做，但是因为这个这个那个时间大概小朋友在二十几岁的时候，然后刘老师有一句话，就是儿子要交给爸爸管，然后妈妈管的妈妈妈妈带儿，那儿子在成熟的时候，在这个年纪的时候，妈妈带儿子会把妈妈把儿子带成妈宝，所以那个时候我有忍耐，我非常忍耐，然后我不要出手，然后我把这个。呃，这个问题或者他呈现出来的问题，我请我先生协助，对，然后呃，让先生跟儿子去沟通，所以这个部分嗯很长，非常的长，好多年了，但是我觉得还好，我有学习，然后我有忍耐，我不要不要做出不对的一个事情或者一个抉择，对，
0: 大概是这样子，谢谢。谢谢利露
1: 老师的那个回答，那呃接下来的时间我们要交给郭老师，再请他为我们再多做一些讲解，还有工商服务。好，谢谢谢谢那个呃利露哈，刚刚给我们的这个很精彩的回馈了哈、哦，让我们透过他实际的例子，因为利露老师也是我们协会的讲师之一哈、哦，那透过他的成长实际的例子啊，的确呢。给我们很大的鼓舞就是让我们知道说，哦，原来亲子问题，我们真的可以透过生命成长学习，然后去做克服跟改善。但很多时候，他的改变不是一朝一夕的，不是说啊很快，因为听他讲，刚刚讲十几分钟，你觉得啊好像好快、哦、可是、这个周这个过程当中是一个漫长的改变过程、哦、所以我们叫我们孩子也是一样，急不得啦，哦、急不得，但是用对方法，哦总比没有方法，用错方法，然后你还那么浪费心力，结果还搞得亲子关系不好，孩子也没有教育好、哦，所以用对方法，当然孩子不会偏离到哪里去，然后他会为他自己的人,人生找到出路、哦、那其实李武老师他两个儿子、哦、在小学的阶段我就认识了，我、哦、就认识了，对，那那我也邀过他们两个一起吃饭，还好我没有要说服他们什么，<笑><笑>我只是关心他们而已对他两个儿子在那个呃刚读诶好像刚读大学大读大学那个附近，然后我邀请他们两个儿子吃过一起吃过饭，哦、然后我发现哎这两个孩子其实不错啊，哦，那两个孩子，所以所以就是说真的，有时候我们父母亲呢不用太担心，真的是父母的眼光看孩子跟别人外的眼光看孩子真的就不一样，我们父母眼光看就很多看孩子有问题，他这边问题那会不好，可是外人看我们的孩子哎不错啊。然后我们就说啊，不不不，你不知道，你不知道，他那是装的，在外面也是装。哎，我们为什么一定要丑化自己的孩子啊？所以各位父母亲也要学会用正向的角度去看待你的孩子，你就会发现到，他说其实我们孩子真的不错
2: 啊，没有那么大的问题。